0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Ja, und wir sind zurück aus unserer ja, langen, ruhigen Weihnachtspause mehr oder weniger und müssen auch erstmal wieder, glaube ich, so ein bisschen reinkommen, was das Podcast machen angeht, sowohl terminlich als auch überhaupt hier zu sitzen und lange am Stück zu reden, ist, glaube ich, mal wieder, ja, da muss man sich erst ein bisschen dran gewöhnen, oder?
1: Ich glaube, ich habe auch vergessen, was Physik eigentlich ist, also... <lacht> müssen wir ein bisschen wieder aufholen.
0: ja, Man muss auch länger nicht arbeiten, ne? da kann man schon mal direkt alles wieder vergessen. Nein, ich hoffe natürlich nicht. Ich hoffe, wir wissen noch alles. Eine Sache, die uns auf jeden Fall erreicht hat während dieser lang, längeren Phase, sind auf jeden Fall viele Fragen von euch. Da auf jeden Fall vielen Dank und wir werden gleich erstmal vorweg auf so ein paar davon noch eingehen. Das haben wir ja bei der letzten Weihnachtsfolge schon relativ groß und lange gemacht, aber wenn ihr uns viel schickt, dann finden wir das super und dann können wir auch wirklich ein bisschen offener auch über so kleinere Teilfragen reden. Das finden wir eigentlich auch ganz gut. Und wir hoffen, euch, das, euch gefällt das auch. Und wir probieren die Fragen auch immer noch mal so aufzubereiten, dass sie einem so ein bisschen was
1: bringen, auf jeden Fall. Im Anschluss erzählen wir euch dann noch ein bisschen was über Quantenteleportation Das war ein sehr viel gewünschtes Thema und ist auch sehr interessant, moderne Forschung. Da versuchen wir, euch das so ein bisschen näher zu bringen, ohne da zu sehr ins Detail zu gehen und ohne große Rechnungen anstellen zu müssen. Rechnungen im Podcast finde ich immer klasse. Das sollte man machen. <lacht> Stellt euch vor, ich schreibe jetzt. Ja, wir, wir haben, wenn wir
0: Quantenteleportationen bereden wollen, haben wir immer so ein klassisches Problem, dass man eigentlich gerne schöne, viele Bilder zeigen will, mit verschiedenen Farben und Buchstaben oder so, dass man sich das Ganze ein bisschen besser vorstellen kann. Dementsprechend kann man das sehr gut in YouTube-Videos zum Beispiel rüberbringen, aber in so einem Podcast ja, muss man ein paar Sachen übergehen und quasi so hinnehmen, weil du es einfach nicht vernünftig erklären kannst. Und wir werden hier nicht anfangen, A, B, C und D ganz oft zu sagen und alle Leute völlig abzuhängen und zu verwirren und uns selber auch wahrscheinlich. Dementsprechend hoffen wir, wir kriegen das Beste raus, so dass alle vernünftig verstehen, um was es geht, was es bringt, was noch die Aufgaben sind und so weiter, ohne dass man zu tief reingeht. Da könnt ihr euch dann einfach sonst selbst noch mal weitere YouTube-Videos oder so zu anschauen. Aber du hast in der Tat gesagt, es war viel gewünscht bei uns. Und zwar vor allen Dingen hat es bei Patreon, bei unserem Patreon-Kanal, hat es unsere Themenabstimmung momentan angeführt. Deswegen kommt es jetzt auch so schnell dran, auf jeden Fall. Wir probieren da möglichst gut drauf zu hören, auf jeden Fall. Äh, dementsprechend, falls ihr auch an Themenabstimmungen für nächste Podcaste teilhaben wollt, kann ich euch natürlich nur wärmstens auch empfehlen, mal bei unserer Patreon-Seite Physik-Geplänkel vorbeizuschauen. Findet ihr auch in den Show Notes den Link nochmal. Dazu, da könnt ihr euch schon für wenn ihr uns mit äh, ab einem Euro pro Monat unterstützt, könnt ihr schon an diesen Themenumfragen auf jeden Fall teilnehmen. Wir freuen uns über jeden Unterstützer auf jeden Fall extrem. Ja, und dann jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Kommen wir direkt mal zur ersten Frage. Und zwar äh, geht die über Drehimpulse von Himmelskörpern. Vor allem, weil wir darüber in einer der letzten Folgen gesprochen hatten. Und äh, Josephine äh, fragt uns an der Stelle, ich lese das einfach mal vor, glaube ich, habe es hier gerade offen, wenn ich das richtig verstanden habe, bleibt äh, der entstandene Drehimpuls der Himmelskörper erhalten, weil es kaum oder keine Reibung im Welt ergibt. Aber unsere Sonne zum Beispiel schleudert doch permanent Photonen aus. Die Teilcheneigenschaften der Photonen müssten doch Einfluss auf den Drehimpuls der sie umgebenden Himmelskörper haben. Auf jeden Fall eine gute Frage und gut auch anschließend an den Podcast, den wir dazu hatten. In der Tat hatten wir gesagt, das Ganze dreht sich im Prinzip mehr oder weniger sehr, sehr lange so weiter, weil sehr, sehr, sehr wenig Reibung ist. Und jetzt kommt die Frage, mit wie viel tragen eigentlich die Photonen dazu bei, die von der Sonne ausgeschleudert werden oder ausge emittiert werden von der Sonne, ist vielleicht hier ein besseres Wort dafür muss man sich mal erstmal mit dem Drehimpuls von Photonen beschäftigen. Erstmal so ein klassisches Photon als quantenmechanisches Objekt hat erstmal keinen klassischen Drehimpuls, sondern hat erstmal nur den Spin als Drehimpuls. Und der hat, kann aber ganz normal zu Gesamtdrehimpulsen auch beitragen. Also wenn der Spin irgendwo absorbiert wird von einem anderen System, zum Beispiel in dem Fall von einem Himmelskörper, einem Stern oder so, oder einem anderen Planeten erstmal vielleicht, was näher dran ist, dann wird das in der Tat zum Drehimpuls beitragen, dieses Planeten. Allerdings ist es so, dass erstens natürlich diese Photonen extrem kleine Drehimpulse haben, weil diese Spins ja, wie gesagt, schon quantenmechanisch sind. Das heißt, die sind in der Größenordnung immer von diesem Planck'schen Wirkungsquantum, von diesem H-Quer. Und äh, auch die addierte Summe mehrer von diesen Photonen, die auf so einen, sowas prasseln, ist im Normalfall immer noch so, so klein, dass man die vernachlässigen kann. Im Vergleich zu allen anderen Drehimpulsen, die so vorliegen, das sind die Drehimpulse von alleine von Atomen, von Staubpartikeln und so weiter, die ja auch aufgrund des bisschen Reibungs, das noch da ist im Weltall auf diese Planeten treffen und so weiter. Also das sind einfach so klein, dass sie völlig zu vernachlässigen ist. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Und zwar, wenn die erstmal einfach nur Photonen imitiert werden von der Sonne, dann ist erstmal diese, dieser Spin-Drehimpuls, dieser Photonen, erstmal komplett statistisch gleichmäßig verteilt. Äh, dementsprechend werden, wenn jetzt da Milliarden von Photonen auf so einen äh, Planeten treffen, werden die sich im, im Grunde alle wegmitteln auf großen Flächen. Und deswegen werden die keinen Gesamtdrehimpuls, keine Gesamtdrehimpulsänderung haben. Aber wie gesagt, selbst wenn, wäre
1: minimal. Was natürlich ein Effekt von den Photonen ist und nicht nur von den Photonen, die von der Sonne ausgesendet werden, sondern auch von den ganzen anderen ähm, Teilchen, die die Sonne aussendet. Also dieser Sonnenwind, der da rauskommt, besteht ja aus ganz vielen, zum Beispiel Protonen und Elektronen und anderen Teilchen. Und die haben natürlich auch den Effekt, dass sie einen Impuls übertragen, also einen klassischen Impuls. Und äh, ich glaube, wir hatten das auch irgendwann schon mal erwähnt, auch Photonen als Lichtteilchen übertragen Impuls. Das heißt, wenn so ein Photon auf die Erde trifft, schiebt es die Erde so ein bisschen weg ist natürlich auch sehr, sehr, sehr klein. Aber auf sehr großen Zeitskalen äh, kann dieser Sonnenwind schon äh, relativ viel Impuls übertragen und dadurch äh, eine Reibung verursachen und damit äh, den Drehimpuls verändern. Aber auch da, der Effekt ist sehr, sehr, sehr klein und äh, man spricht davon äh, Millionen bis Milliarden von Jahren, bis man Änderungen äh, wirklich hat, die relevant werden können.
0: Genau, Also erstmal für uns und äh, so weiter ist das Ganze erstmal komplett vernachlässigbar. Theoretisch gibt es Effekte, zumindest in der Richtung mit mit dem Strahlungsdruck, wie man das so schön
1: nennt. Das andere sollte sich eigentlich komplett rausmitteln. Aber typischerweise sind Effekte, die durch Gravitationswechselwirkungen zwischen verschiedenen Himmelskörpern ja. und ja, deren Deformationen und alles Mögliche stattfinden, wesentlich größer. Zum Beispiel haben wir es ja, dass der Mond seinen Abstand zur Erde immer mehr verändert und immer weiter wegfliegt. Und äh, solche Effekte, die kann man messen, aber das ist typischerweise nicht durch Reibung, äh, also nicht durch äh, Interaktionen von Teilchen, sondern durch gravitative Wechselwirkungen.
0: Ja, äh, ich denke, ich gehe direkt mal zur nächsten Frage. Ich hoffe, dass es das soweit vernünftig beantwortet. Falls es noch weitere Fragen dazu gibt, schreib uns einfach nochmal. Kein Problem. Die nächste Frage, äh, die habe ich hier kurz notiert, aber ich habe mir keinen Namen dazu notiert. Vielleicht hätte ich das machen müssen. Lies sie einfach mal vor und ich suche kurz den Namen raus. Das ist eine gute okay.
1: Aufteilung. Das ist eine Frage an das Physikgeplänkelteam. team Ich habe neulich ein Video von Kurzgesagt gesehen, in dem es um Dyson-Sphären ging. Jetzt frage ich mich, ob so eine Sphäre nicht irgendwie die Sonne verdunkeln könnte und wie man die Energie überhaupt zur Erde bringen kann. Ähm... Ich glaube, wir hatten auch schon mal Dyson-Sphären angesprochen bei einer der Folgen, wo es um äh, die Frage nach Leben im Universum ging. Ähm ich habe ganz kurz, ich habe den Namen gefunden und jetzt weiß ich, warum ich
0: mir nicht notiert habe. <lacht> der Name heißt unbekannt im Internet. Ah. Dementsprechend unbekannt äh, quasi. Aber ja, vielen Dank für die Frage. Entschuldigung, kannst du jetzt gerne
1: <lacht> über Dyson-Sphären reden? Ja, dann kannst du doch gleich weitermachen.
0: Super. Ja, Dysons wären selber, das Konzept ist ja eigentlich eher so ein Sci-Fi-Konzept irgendwann mal gewesen, wo man gesagt hat, wenn Zivilisationen fortgeschritten schr genug sind, dann kann man irgendwann die komplette Energie nutzen, die der eigene Stern quasi einliefert. Und die Idee ist jetzt, wenn man den Stern, zum Beispiel in unserem Fall die Sonne, hat, wie kriegt man jetzt die komplette Energie der Sonne und kann sie für seine eigenen Zwecke nutzen? Zum Beispiel, indem ich um die Sonne herum einen komplett reflektierenden Körper, eine Kugel, Quasi eine Hohlkugel baue, wo das ganze Sonnenlicht quasi, äh, wenn es an diesen Hohlkörper trifft, wieder in sich zurückreflektiert wird und das würde mehr oder weniger unendlich lange immer weiter hin- und zurückreflektiert werden, damit könnte man die speichern und äh, wenn man jetzt clever genug ist, kann man zum Beispiel ein kleines Loch in diese Dyson-Sphäre machen und da dementsprechend dann gezielt Licht rauslassen, so wie man es gerade braucht. Und dementsprechend aus dieser Dyson-Sphäre dann Energie entnehmen und zwar die gesamte Energie der Sonne eigentlich so dann nutzbar machen durch solche Konzepte. Ist wie gesagt erstmal ein reines Sci-Fi-Konzept natürlich, aber es gibt Überlegungen dazu, wirkliche
1: wissenschaftliche, und zwar einen Haufen,
0: die können wir jetzt glaube ich auch nicht alle besprechen hier.
1: Ja, dann gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie man so eine Dysonsphäre positionieren kann. Man kann zum Beispiel sagen, wir wollen uns nicht dadurch stören lassen, wir bauen die woanders. Das heißt, wir gehen zum benachbarten Stern, bauen da eine Dysonsphäre rum, äh packen ein Loch rein und äh, versuchen dann das Licht äh, so oder die Energie so zu bündeln, dass sie aus diesem einen Loch rauskommt und dann zu uns kommt und äh, wir die irgendwie dann auffangen und nutzbar machen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass man um seine eigene Sonne, so eine Dyson-Sphäre, rumbaut. Und auch da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man die äh, kleiner baut, als der eigene Orbit ist. Das heißt, man verdunkelt quasi die Sonne für sich, aber kann sich ja dann äh, die Energie zunutze machen und damit eben auch äh, eine Beleuchtung äh, einbauen. Oder einfach ein Teil offen lassen und äh, dadurch Licht bekommen, aber trotzdem die ganze Energie, die in alle anderen Richtungen äh, gehen würde, abgreifen. Oder man baut die Dyson-Sphäre außerhalb des eigenen Radius und äh, hat damit... Das wäre eine Riesensphäre quasi. Das wäre natürlich riesig. Und hat damit aber dann die ganze Energie, die weggehen würde, zur Verfügung, aber hat trotzdem noch äh, äh, selbst äh, ganz gute Sicht auf die Sonne. Und auch da gibt es natürlich dann diese Probleme, wenn man jetzt so eine riesige Dyson-Sphäre bauen würde, die zum Beispiel außerhalb von unserem Radius wäre, würde die sich natürlich durch die ganzen Planeten, die sich auch bewegen und durch die Sonne verformen. Das heißt, man könnte die nicht wirklich als sehr feste Sphäre bauen, sondern die müsste irgendwie flexibel sein. Oder, wenn man ein bisschen moderner denkt, würde man das nicht aus einem Material, also aus einem Stück bauen, sondern ganz viele kleine Spiegel haben, die dann zusammengesetzt so eine Sphäre ergeben, aber halt einzeln steuerbar sind und einzeln ihre Position entsprechend ändern können. Und dann hat man... Ja, wie so ein, Du schickst im Prinzip ganz
0: viele Satelliten um die Sonne herum und diese Satelliten haben alle einen großen Spiegel, mehr oder weniger. Das dann so eine Inverse-Disco-Kugel. Ne? Quasi. Und wenn du da beliebig viele von hinschickst, schaffst du es halt irgendwann auch mehr oder weniger die ganze Fläche voll zu machen, kannst aber jeden einzelnen Spiegel in so einem stabilen Orbit halten um die Sonne herum. Das sind die Probleme, wenn du irgendwas festes hast um die Sonne herum als Kugel, dass im Prinzip jeder Teil auf der verschiedenen Seite und so weiter verschiedene Orbits eigentlich sieht. Und dann passiert etwas, das nimmt an gezeigten Kräfte, was man ja auch hier von von den Mondphasen kennt, vom Wasser und so weiter, dass man halt extreme Kräfte hat, die diese Kugel zerreißen würden einfach. Ähm, und ja, um dem entgegenzugehen, würde man, ich denke, am cleversten auf so einzelne bewegliche Sachen zurückgreifen. Hier gibt es natürlich dann auch verschiedene Weisen, wie man dann davon Energie dann wieder nutzen könnte. Zum Beispiel könnte man mit Licht wieder die Lichtenergie weiter übertragen, indem man zum Beispiel einfach auf der einen Seite einen Sonnenkollektor hat und dann das Ganze umwandelt in äh, eine andere Form von Energie, womit man zum Beispiel einen Laser betreibt. Und jetzt diesen Laser, <lacht> Entschuldigung, sehr gebündelt, gezielt an einen Ort zum Beispiel auf der Erde oder so schießen kann,
1: wo man das Ganze dann wieder vernünftig zurückwandeln kann in, den, in Strom oder so. Ja. Und wenn wir in diese Richtung gehen, sind wir gar nicht mehr so weit davon entfernt, jedenfalls Teile davon zu realisieren. Es gibt nämlich Pläne, zum Beispiel habe ich gelesen, in China versucht man das, äh, Satelliten in Orbit zu bringen, die einen Teil der Sonnenenergie äh, aufsammeln und äh, zum Beispiel zur Beleuchtung von Städten äh, auf die Erde werfen. Das heißt, das sind dann so Bruchteile einer Dyson-Sphäre, aber die Idee ist dann die gleiche, dass man versucht, mehr Sonnenenergie zu nutzen, als, äh, ein, äh, als ähm, ohne irgendwelches Zutun auf der Erde ankommen würde. Ich denke, ich lese einfach mal die nächste
0: Frage vor. Und zwar kommt das von Philipp und Levi, ist glaube ich die richtige Aussprache. Und zwar, die Frage ist ein bisschen länger gestellt, ich fasse mal zusammen, die Frage ist eigentlich, wie laut die Sonne wäre, wenn man sie denn hören könnte, denn wir alle wissen natürlich... Da draußen im Weltall ist Vakuum und da gibt's natürlich eigentlich keine Soundwellen, keine, keine Schallwellen, weil die ja irgendein Medium brauchen, um sich auszubreiten. Eigentlich sind das hier nur Druckschwankungen in irgendeinem Medium. Und wenn du kein Medium hast, kannst du auch keine Druckschwankungen übertragen. Aber die Druckschwankungen selber, beziehungsweise bei der Sonne, die großen Oberflächenschwankungen und so weiter, die gibt es natürlich wirklich. Das heißt, was man sich jetzt vorstellen könnte, ist, wie laut wäre das, wenn zum Beispiel normale Luft drumherum wäre. Einfach nur, wenn man
1: sich die Lautstärke, die Lautstärke betrachten will. Und äh, da kann man sagen, wir haben Glück, dass es da kein Medium gibt, das den Schall überträgt, äh, denn die Sonne ist ziemlich laut ähm es gab Leute, die haben sich da schon Gedanken drüber gemacht und das mal nachgerechnet. Deswegen mussten wir das zum Glück nicht mehr machen. Und das schöne Ergebnis ist, dass die Sonne, also man kann das darüber machen, dass die Sonne ja Energie abstrahlt und man kann jetzt diese Energie in eine Schallenergie umrechnen. Weil man sich vorstellt, dass die Energie dazu verwendet wird, um Luft zum Schwingen anzuregen und das dann eben Schall erzeugt. Und die Sonne produziert ungefähr 380 j Watt pro Sekunde. Also 280? So 380 waren es. Dann habe ich es mir falsch notiert. Genau. Und das sind ungefähr, also Größenordnung 10 hoch 26 Watt pro Sekunde. Das ist schon eine sehr große Energiemenge. Und das würde ungefähr 290 Dezibel entsprechen. Ähm, auf der Erde, dadurch dass wir ja im Abstand von 150 Millionen Kilometer sind, äh, wird es natürlich dann leiser werden, weil äh, der Schall ja in, in sehr viel mehr Raum sich verteilt und dementsprechend äh, die Energiedichte kleiner wird und bei uns kämen dann noch so 125 Dezibel an. Das ist wesentlich leiser, als was direkt an der Sonne passiert, aber immer noch sehr, sehr laut. Ähm, als Beispiel, was wir dazu gefunden haben, ist, dass wir ein Düsenjet in 100 Meter Entfernung... Der Start eines Düsenjets, genau. Genau, also das ist schon äh, sehr laut. Also man kann sich vorstellen, man steht irgendwie gerade am Zaun des Flughafens und beobachtet,
0: wie dieser Düsenjet da startet. Und das würde konstant immer von der Sonne an der Erde ankommen, an jedem Punkt der Erde. Darum geht's es hier an der ja, Stelle. Der Unangenehm. Genau. Was man sich viel weniger vorstellen kann, ist diese 290 Dezibel direkt an der Sonnenoberfläche mehr oder weniger, weil das ist ja fast unvorstellbar laut auf jeden Fall, dass äh, solche lauten Sachen gibt es normalerweise auf der Erde eher nicht. Maximal direkt bei irgendwelchen Einschlägen von großen Metroiden oder sowas.
1: Oder bei großen, sehr, sehr großen Vulkanexplosionen kann das auch mal sehr laut werden. Da muss man aber
0: schon direkt daneben stehen, wirklich. Also da gibt es auch keine 100 Meter Abstand mehr, sondern da muss man direkt daneben stehen
1: und dann gucken, wie laut ist das Ganze. Das und Problem bei 290 Dezibel ist, es ist schon weit über dem, was ein Mensch aushalten kann, physisch. Das heißt, man stirbt einfach, wenn man das hört. Normalerweise sagt man so, ungefähr bei 120 Dezibel ist die Schmerzgrenze.
0: Das heißt, im Prinzip wäre schon der, der Sonnendruck mehr oder weniger auf der Erde, also der Sound der Sonne auf der Erde, der ja konstant 125 Dezibel ist, eigentlich eine komplette ja, Körperverletzung an allen Menschen auf der Erde und würde schnell zu wahrscheinlich dem Aussterben führen. Naja, also auf jeden Fall gut, dass es äh, Vakuum zwischen uns und der Sonne gibt und nicht Luft, äh, vor allen Dingen aus soundtechnischen Gründen, aber auch aus ganz vielen anderen Gründen. <lacht>
1: Ja, ähm, der die da der die Frage damals äh, beantwortet hat und äh, vorher es auch nicht wusste und die Frage in einem Forum gestellt hat, hat sich dann darüber beschwert, äh, dass viele Leute, die ihm geantwortet haben, einfach nur darauf eingegangen sind, dass es ja gar nicht ginge mit Luft äh, zwischen der Erde und der Sonne, weil dann die Reibung das äh, Sonnensystem instabil machen würde und solche Geschichten. Also, das sind, das sind natürlich die anderen Probleme, die wir jetzt einfach mal ignoriert haben und wirklich nur die Frage gestellt haben, ähm, wie viel Energie als Schall kommt quasi bei uns an.
0: Sehr gut. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Frage. Und äh, jetzt komme ich noch mal zu zwei letzten Fragen, die uns Yannick gestellt hat. Die erste Frage dabei dreht sich um die Polarisation von Licht. Also ein bisschen anderes Thema jetzt an der Stelle. Und zwar fragt er im Prinzip, äh, was die Polarisation von Licht mit Interferenz zu tun hat und ob die Polarisation wichtig ist für die Interferenz von Licht. Und äh, hier kann ich verweisen auf ein Gesetz, was sich äh, Fresnel-Arago-Gesetz nennt. Ähm, und das hat im Prinzip ja drei Regeln, die das Ganze vernünftig zusammenfassen, äh, warum die Polarisation von Licht für Interferenz wichtig ist. Denn die Antwort ist, ja, sie ist wichtig für Interferenz. Und zwar sagt das erste Gesetz, ähm, dass zwei orthogonale, kohärente, linear polarisierte Lichtwellen nicht interferieren können. Das heißt, wenn ich linear polarisierte Lichtwellen habe, die orthogonal zueinander sind, dann also senkrecht aufeinander quasi, dann können die nicht interferieren miteinander. Das heißt, das muss ich schon mal, wenn
1: ich Licht interferiert haben will, muss ich das schon mal vermeiden. Das macht man sich in vielen optischen Experimenten zunutze, wenn man Licht haben möchte, das äh, quasi die gleichen Wege sieht, aber was nicht miteinander interferiert, dann äh Packt man das in verschiedene Polarisationen, die orthogonal zueinander sind, kann dann damit seine Experimente machen und am Ende kann man das dann beliebig wieder äh, möglicherweise rotieren, dass man dann doch wieder Interferenz kriegt und eben äh, bestimmte Sachen dann damit sieht.
0: Genau, das zweite äh, Gesetz von äh, Fresnel Arago in dem Fall sagt dann, dass zwei parallele, kohärente, linear polarisierte Lichtfelder ganz normal miteinander interferieren können und werden. Dementsprechend ja, also wenn das Ganze parallel äh, linear polarisierte Interferenzen sind, dann äh, wird das Ganze wunderbar natürlich stattfinden. Und jetzt das kommt das dritte Gesetz, das ein bisschen ja komplizierter verfasst ist. Das sagt mir im Prinzip, dass die Kohärenz hier aber auch noch sehr, sehr entscheidend ist. Also es geht nicht nur bei Interferenz, geht es nicht nur um die Polarisation der Lichtfelder, sondern auch um die Kohärenz der Lichtfelder untereinander. Da hatten wir schon mal drüber geredet, als wir am Anfang über Laser geredet haben und wie man Lichtwellen überhaupt zur Interferenz und so bringen kann, dass es sowas gibt wie räumliche Kohärenz und zeitliche Kohärenz. Eigentlich heißt das nur sowas wie, das Ganze muss ja nah genug beieinander sein und darf nicht so schnell auseinanderlaufen. Das heißt, dann kann es sich auch vernünftig addieren
1: durch eine Superposition und äh, dementsprechend schöne Interferenzmuster nachher bilden. Man kann sich das auch so vorstellen, ähm, die Lichtwellen, das ist ja quasi ein elektrisches Feld, das ein Maximum hat und ein Minimum hat. Und äh, wenn ich Interferenz haben möchte, dann möchte ich natürlich, dass die Maxima immer schön aufeinander liegen. Und wenn die aber sich immer gegeneinander verschieben und zufällig verteilt sind, dann sehe ich am Ende keine vernünftige äh, Interferenz. Das heißt, diese Kohärenz sagt dann einfach, dass man, dass diese Wellen, die man hat, in einer schönen, fixen Beziehung zueinander stehen, dass man immer wieder diese Interferenzbedingungen erfüllen kann.
0: Genau, Jannik stellt uns auch noch eine zweite Frage, die ich noch kurz äh, ja, besprechen möchte. Und zwar fragt er, stellt der absolute Nullpunkt einen Widerspruch zur Unschärferelation dar? Meine Idee ist, dass beim absoluten Nullpunkt der Impuls auch Null sein muss. Und das ist halt eine sehr, sehr clevere Frage, über die man sich hier Gedanken machen muss. Und da es jetzt ein komplett neues Themengebiet ist, muss ich vielleicht einmal einen Schritt zurück machen und ganz kurz sagen, über was er hier überhaupt redet. Äh, erstmal er sagt was über einen absoluten Nullpunkt und er sagt was über die Heisenbergsche Unschärferelation. Absolute Nullpunkt, Null Kelvin, Ja, der, das wäre im Prinzip der Punkt, wo man die komplette kinetische Energie aus Teilchen rausgenommen hat. Damit hätten sie dann eine ja, quasi eine Temperatur von 0 Kelvin. Und ähm, jetzt sagt er, widerspricht das nicht der Heisenbergschen-Unschärferelation, in dem Fall der Ortsimpulsunschärfe von so einem Teilchen. Denn äh, wenn ich so ein Teilchen komplett abkühle, so dass er keine kinetische Energie und damit keine Bewegung mehr hat, dann ähm, ja, würde ich ja im Prinzip, weil es keinen Impuls mehr hat, genau wissen, wo es ist, aber es hat ja auch keinen Impuls mehr. Das heißt, ich kenne auch genau seinen Impuls. Dementsprechend würde ich dann wissen, ah, sein Ort ist da und und es bewegt sich nicht und sein Impuls ist exakt null. Und ähm, das geht laut Heisenberg nicht. Ich kann, ähm, ja, aufgrund dieser Unschärferelation immer nur, wenn ich das eine genau weiß, ist das quasi das andere maximal unbekannt und meistens verschwimmt das Ganze, dass ich wenn, äh, nicht genau sagen kann, wie der Impuls ist und dass ich auch nicht genau sagen kann, wie der Ort dieses Teilchens ist und äh, das ist an der Stelle richtig und das ist nämlich der Grund, warum man Teilchen auch gar nicht auf null Kelvin bringen kann. Im Prinzip ist die Heisenbergsche Unschärferelation, ja, mehr oder weniger der Grund, dass man nichts auf null Kelvin, sondern nur beliebig nah ran abkühlen kann. Das heißt, wir haben irgendwie schon sowas geschafft wie Nano Kelvin oder sowas in der Größenordnung im Labor, das heißt, man kann die Teilchen immer weiter und immer weiter abkühlen, man wird aber nie auf null Kelvin kommen. Man kennt das vielleicht nicht nur unter der Heisenbergschen Unschärferelation an der Stelle, sondern das ist auch im Prinzip der dritte Hauptsatz der Thermodynamik, der genau das sagt, nämlich dass das System hier nicht komplett auf null Kelvin gebracht werden kann, was aber genau daraus folgt was man im Prinzip machen kann, ist, dass man ein Teilchen so weit abkühlt, dass es in seinen Grundzustand kommt. Und dann kann man so tolle Effekte erzeugen, wie zum Beispiel Bose-Einstein-Kondensate, über die wir mal geredet haben. Dieser Grundzustand, der quantenmechanische Grundzustand eines Teilchens an der Stelle, hat aber noch eine gewisse Energie und damit auch eine gewisse Temperatur. Das hat quasi dann noch nicht direkt die Temperatur von 0 Kelvin. Darunter kann man es aber nicht mehr abkühlen. Dementsprechend, gute Frage. Ja, es würde einen Widerspruch quasi darstellen, deswegen ist es einfach nicht möglich.
1: Nach dieser kurzen Einleitung kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema unseres Podcastes, nämlich der Quantenteleportation. Das klingt immer sehr spannend, wenn man über Teleportation redet und über Quanten. Und das weckt natürlich auch bestimmte Erwartungen, wenn man darüber nachdenkt. Und wir wollten jetzt einfach mal versuchen, euch das zu erklären, was es wirklich damit auf sich hat und wie das funktioniert und wie das vielleicht unser Leben in Zukunft beeinflussen kann und ob wir vielleicht auch in ein paar Jahren Menschen teleportieren könnten. Vielleicht erstmal eine ganz grobe Übersicht, bevor man auf die Details
0: eingeht, wie das Ganze wirklich klappt. Es heißt nicht einfach Teleportation, sondern es heißt ja Quantenteleportation. Und der große Unterschied ist eben nicht, dass wir wirklich irgendeinen Gegenstand oder so damit teleportieren wollen, sondern was wir teleportieren wollen, sind Quantenzustände. Das heißt im Prinzip ja Eigenschaften von Teilchen, die wir transportieren, nicht die Teilchen selber. Das ist schon mal ein großer Unterschied äh, und damit
1: schon mal was vorwegzunehmen an der Stelle. Aber was natürlich dahinter steckt, ist die Idee, dass äh, ein Wasserstoffatom zum Beispiel genau das gleiche ist wie ein anderes Wasserstoffatom. Die kann man im Prinzip nicht unterscheiden, äh, wenn sie im gleichen Zustand sind. Das heißt, man kann jetzt, äh, vereinfacht gesagt, diesen Zustand von dem einen Wasserstoffatom auf den Zustand eines anderen Wasserstoffatoms übertragen und dann hinterher sagen, das ist im Prinzip das gleiche, das habe ich von da nach da übertragen. Obwohl man keine physische Materie übertragen hat, sondern nur diesen Quantenzustand. Genau.
0: Was man normalerweise als diesen Quantenzustand erstmal ansieht, sind zum Beispiel die Quantenzahlen, die so ein Atom zum Beispiel beschreibt. Das heißt, wir, haben, wir nennen das Quantenzahlen, das heißt die Zustände, die minimalen Zustände, die man sehen kann, mit denen man das komplette Teilchen beschreiben kann. Das heißt, es gibt so eine ja, Serie von Sachen, zum Beispiel Drehimpuls, Quantenzahl und je nachdem, in welchem Zustand sich das Teilchen befindet, gibt es Quantenzahlen und zum Beispiel bei Photonen oder so hat man noch eine Spin-Quantenzahl und wenn man all diese Quantenzahlen bei einem Atom hat, dann wäre es dasselbe, als wenn ein anderes Atom all diese Quantenzahlen hat, außer der Ort. Und das ist natürlich das Einzige, was ich bei der Teleportation auch ändern will, den Ort. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Teilchen habe mit dem und dem Paar von Quantenzahlen, oder Set von Quantenzahlen und dasselbe Teilchen habe ich später an einem anderen Ort, dann kann ich eigentlich nicht sagen, ich habe es nicht transportiert, denn ich habe ja genau das Teilchen nachher woanders, auch wenn wirklich jetzt zum Beispiel dieses Wasserstoffatom gar nicht gewandert ist, sondern zum Beispiel hat das Ausgangswasserstoffatom auf, äh, auf einmal andere Quantenzahlen, aber das an meinem Zielort, das hat jetzt genau die Quantenzahlen des Ausgang, Ausgangswasserstoffatoms. Und das ist genau das, was man probiert, wenn es äh, über Quantenteleportation an der Stelle geht. Was wir brauchen für Quantenteleportation, um das überhaupt zu verstehen, sind ein paar Begrifflichkeiten, die wir schon öfter eingeführt haben in verschiedenen anderen Podcasts. Ich werde einfach mal ein paar Sachen aufzählen. Wir brauchen auf jeden Fall Superpositionen und Superpositionen von Quantenzuständen. Wir brauchen die Verschränkung von Quantenzuständen selber. Und äh, was wir später noch brauchen, wenn wir vor allen Dingen über die Anwendung reden, über Quantencomputer und sowas, dann ist immer das äh, Qubit sehr beliebt an der Stelle. Ich glaube, wir gehen nochmal, je nachdem, kurz, da bevor wir darüber reden, kurz auf diese Begriffe ein, aber eigentlich haben wir schon so oft in Podcasts darüber geredet, dass wir das nicht alles heute nochmal machen können, das würden wahrscheinlich auch die meisten Leute langweilen, sondern es geht vor allen Dingen darum, was machen wir mit diesen Zuständen, um sie nachher auch dann zu transportieren.
1: Jetzt gibt es beliebig komplexe Varianten von Quantenteleportation, aber wir versuchen das mal auf die auf die wirklich grundlegendsten Eigenschaften und und das einfachste Beispiel zu beschränken, um da ein bisschen Verständnis rüber zu bringen. Und das einfachste Beispiel ist, man nimmt ein Teilchen, das in einem Magnetfeld ist, und das entweder Spin-up oder Spin-down haben kann. Also ne, dieser Drehimpuls, der zeigt entweder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und jetzt habe ich ein Teilchen, und das befindet sich in einem Superpositionszustand. Das heißt, es ist nicht nur Spin-Up oder nur Spin-Down, sondern es ist mit gleicher Wahrscheinlichkeit äh, Spin-Up und Spin-Down. Und erst, wenn man wirklich eine Messung macht, legt man fest, in welche Richtung das zeigt. Ne, das kann man ja auch äh, sich vorstellen als äh, eine Wellenfunktion, die beschreibt, dass es äh, der Spin-Up ist und eine der Spin-Down ist. Und jetzt äh, summiere ich die einfach und dann ist das diese Überlagerung davon. Und äh, genau, wenn ich das dann messe, kollabiert das und dann zeigt es entweder in die eine oder in die andere Richtung. Darüber hatten wir auch, glaube ich, schon mal geredet. Und äh, interessant wird es jetzt, wenn ich nicht nur ein Teilchen nehme, das in so einem Überlagerungszustand ist, sondern ein zweites, identisches Teilchen nehme, das ebenfalls in einem Superpositionszustand ist. Und jetzt habe ich ja wieder den Fall, dass die, äh, wenn ich das messe, das eine zufällig entweder nach oben oder nach unten zeigt und das andere auch. Und jetzt kommt der interessante Part, jetzt äh, bringen wir Verschränkungen dazu, und Verschränkung ist, dass ich das System in einen Zustand bringe, wo es nicht mehr unabhängige Wahrscheinlichkeiten gibt, dass das eine Teilchen Spin-Up und das andere Spin-Down hat, sondern dass da Korrelation ist. Das heißt zum Beispiel kann ich es in einen verschränkten Zustand bringen, wo ich das eine Teilchen mit Spin-Up messe und mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, dass das andere Teilchen auch Spin-Up haben muss. Und da gibt es natürlich jetzt vier verschiedene Möglichkeiten, wie diese beiden Teilchen am Ende angeordnet sein können. Und das ist äh, die Grundlage von dem einfachsten Beispiel von äh, Quantenteleportation.
0: Genau, das könnte man sicher ja erstmal klassisch nicht erklären, dass man diese starken Korrelationen an der Stelle hat. Ähm, diese Zustände selber sind erstmal Bell-Zustände und ähm, wenn du jetzt eine Messung dieses bellzustandes machen würdest, würdest du eins eine dieser vier verschiedenen Kombinationen normalerweise an der Stelle messen können. Äh, rein mathematisch, wenn man sich das anguckt, hat diese, diese ja, dieses einfachste Beispiel von Verschränkung mehr oder weniger, hat auch die höchst, den höchsten Grad an Verschränkung, so nennt man das. Das wird immer sehr gerne ausgedrückt über diese Bell-Ungleichung, wo man sagen kann, ah, was, kann ich, was könnte ich mir denn komplett, wenn ich mir die Verschränkung wegdenke und einfach nur den Teilchen so klassische Eigenschaften gebe, was könnten die eigentlich für eine Korrelation untereinander erreichen und da gibt es ein Maximum und alles, was über diesem Maximum liegt, kann nur erklärt werden, indem man diese Verschränkung wirklich hat. Und äh, diese Bell-Zustände haben die maximale Verschränkung. Das heißt, sie liegen deutlich über diesem klassischen Bereich und äh, sind dementsprechend maximal verschränkt. Das ist der einfachste Zustand, den man dementsprechend benutzen kann, wenn man so eine Quantenteleportation angeht an der Stelle. Eine wichtige Sache, die man jetzt noch wissen muss, äh, bevor man sich wirklich mit dem ja, Quantenteleportationsprotokoll beschäftigt, so nennt man das, äh, ist ein wichtiges Theorem der Quantenmechaniken, das ist das sogenannte No-Cloning-Theorem. Das im Prinzip sagt, dass man keine Quantenzustände klonen kann. Das heißt, wenn ich so einen Quantenzustand habe, dann kann ich nicht eine Kopie des Quantenzustands herstellen. Sondern ich hab, ja, ich würde immer, wenn ich den Quantenzustand habe und probiere ihn zu kopieren, würde ich den Ausgangszustand kaputt machen. Ich würde ihn auf jeden Fall ändern dementsprechend, das ist äh, sehr
1: relevant bei dieser Quantenteleportation und auch für Anwendungen der Quantenteleportation später selber. Das ist ja genau das Gleiche, was man aus den alten Filmen kennt, wo diese klassische Teleportation gezeigt wird, ähm, dass das äh, Objekt auf der einen Seite langsam verschwindet und auf der anderen Seite dann auftaucht. Und genau das Gleiche ist wirklich in der Quantenmechanik wahr, dass man so einen Zustand nicht einfach kopiert und dann zwei gleiche Zustände hat, sondern dass der eine Zustand, verschwindet oder kollabiert und der andere Zustand dann äh, ja übertragen wird und dass man immer nur wirklich eine Kopie von einem Zustand haben kann und den nicht einfach verdoppeln oder beliebig vervielfachen kann. Das klärt auch gleich ganz viele
0: ethische Probleme, die man mit so einer Teleportation haben könnte, die man irgendwann dann wirklich mal auf Lebewesen oder auf Menschen oder so übertragen würde. Wenn man sich fragt, okay, wir machen so eine Teleportation, das heißt, wir kopieren die kompletten Quantenzustände dieses Menschen auf einen anderen Ort oder so. Wenn man jetzt wirklich damit dann erstmal diese Kopie erzeugt hätte, fragt man sich immer, okay, wer ist jetzt das Original? Muss ich jetzt den Originaltypen einfach töten und äh, die Kopie lebt dann quasi als er weiter oder so? Und diese ganzen ethischen Probleme hat man wirklich nicht bei Quantenteleportation, weil automatisch klar ist, sobald ich eine Kopie herstelle, ist das
1: Original gar nicht mehr das Original, sondern dieser Zustand ist vernichtet. Wobei, da muss man jetzt nochmal äh, ein Aber sagen. Ähm, dieses Theorem sagt, man kann keine perfekte Kopie herstellen. Aber man kann eine 5 Sechstel perfekte Kopie herstellen. Das ist eine ja imperfekte Kopie. Das heißt, man man kriegt etwas, was ungefähr dem entspricht, aber halt nur zu 5 Sechstel. Das heißt, äh, das wäre dann etwas tragisch, wenn man jetzt ein, ein, eine perfekt also die Übertragung macht von einem Menschen und äh, auf der anderen Seite bleibt dann noch ein 5 Sechstel kompletter funktionierender Mensch übrig. Dazu ist natürlich gesagt, diese, man muss sich Mühe geben, um noch 5 Sechstel des Ausgangszustands
0: zu ähm, erhalten, mehr oder weniger. Das heißt, man kann das ja vielleicht von vornherein so anlegen, dass man sich eben möglichst nicht viel Mühe gibt und dann doch automatisch den Ausgangszustand komplett löscht oder so. So, dass dann wirklich, aber so oder so ist klar, der, exakt die Person, die man vorher hatte, ist nachher nur am Zielort und nicht mehr am Anfangsort. Das heißt, das Original ist immer das Ziel, wo man es nachher hin teleportiert hat.
1: Was natürlich jetzt ganz lustig an der Stelle ist, wenn wir kurz noch darüber spekulieren, was mit so einem Menschen passieren würde, bevor wir das richtige Protokoll dann erklären. Ähm, es ist ja der Quantenzustand eines Menschen, der dann übertragen werden würde. Das heißt, die ganzen Atome würden am Ort bleiben, wo dieser Mensch war. Aber die würden natürlich nicht mehr diese die äh, ja die die Beziehungen zueinander haben. Das heißt, diese ganze Struktur würde in sich zusammenfallen und man würde nur einen Haufen äh, Materieklumpen haben. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das unbedingt so schön ist, aber hauptsache ja, die Teleportation klappt dann am anderen. Da Ende Da muss man sich nicht. was einfallen
0: lassen, dass das irgendwie direkt ja. danach äh, verbrannt wird oder so. Nö. <lacht> Aber soweit sind wir nicht und da soll es auch erstmal gar nicht hingehen. Das sind auch nicht die gedachten Anwendungen, äh, weil das auch heute völlig unvorstellbar ist. Äh ein Quantenobjekt wie ein, so groß wie ein Menschen ist, äh, zu transportieren, zu teleportieren, weil wir da immer sofort das Problem der Dekohärenz haben von Quantenzuständen. Das heißt, du hast da gar nicht so eine Wellenfunktion, die in so einer Superposition zum Beispiel vorliegt, sondern du hast sofort immer den Kollaps der Wellenfunktion und das entscheidet sich quasi immer direkt, bin ich bin up oder bin down und ich habe gar nicht so eine Überlagerung von beiden. Wir werden größer mit den Teilchen, die wir in solche Überlagerungszustände bringen können, aber wir sind auf Molekülebene immer noch und wir sind noch ja, nicht
1: Ja, es, es sind schon so äh, Proteine und auch teilweise Viren, die man äh, interferieren lassen kann. Also man kommt näher, da Lebewesen in diese Situation zu bringen. Die Frage ist auch immer wirklich: was, äh, was bringt sowas am
0: Ende wirklich zum Kollabieren? Da ist man sich auch noch nicht ganz sicher. Und dementsprechend kann es sein, dass man nie dahin kommt, einen Mensch komplett mehr oder weniger in so einen Zustand zu überführen, aber wer weiß das schon, also das ist wirklich noch so weit weg, dass man darüber nicht mal spekuliert als in der Physik zumindest, sondern wenn dann nur irgendwie in der Philosophie, sondern die Anwendungen, die wir am Ende auch noch kurz erwähnen werden von Quantenteleportationen sind auf, einer anderen, auf einem anderen Weg mehr oder weniger. Gut, wo war ich eigentlich stehen
1: geblieben? Ich glaube, wir wollten jetzt zum eigentlichen Protokoll kommen. Also wie man ja. das äh, bei diesen, sagen wir jetzt mal, Spin-Up, Spin-Down-Zwei-Teilchen-Zuständen äh, äh, macht.
0: Ja, also Protokoll hat normalerweise, das klassische Quantenteleportationsprotokoll hat normalerweise fünf Schritte. Und ich glaube, wir beiden bleiben einfach mal bei diesen fünf Schritten, um das möglichst verständlich zu machen. Das erste ist, dass wir so ein verschränktes Paar brauchen. Wir nennen das normalerweise dann an der Stelle, weil es eine Information ist, die man mehr oder weniger übertragen will, dass das ein Qubit-Paar ist. Das heißt, Qubit war ja dieses verschränkte, dieser verschränkte Zustand, den man hat, zum Beispiel in einem Quantencomputer, das ist so ein Bit-Zustand. Das kann entweder 0 oder 1 sein, zum Beispiel entweder Spin-Up oder Spin-Down. Das eine wäre dann Zustand 0, das andere 1, das wäre dieses Bit, dieser Bit-Zustand. Und einfach weil es ein verschränkter Quantenzustand ist, heißt es dann qubit so, und dieses, dieses, dieses verschränkte Paar, äh, davon muss ich jetzt quasi ein Teilchen transportieren an den Ort, wo nachher mein, mein Teleport
1: hingehen soll. Und das andere behalte ich bei mir, mehr oder weniger. Das heißt, man nimmt diese beiden Qubits, die man hat, und trennt die räumlich... Und äh, das Schöne dabei ist, dass die räumliche Trennung beliebig weit sein kann. Also das ist nicht begrenzt durch irgendwas, sondern man kann die beliebig weit auseinanderbringen. Ähm, aber da sieht man schon, dass dieser Prozess des Auseinanderbringens natürlich Zeit kostet, äh, weil man die höchstens mit Lichtgeschwindigkeit voneinander entfernen kann. Das sind immer so die Sachen, die man hier im Kopf behalten muss, äh, weil dieser diese diese Übertragung des Zustandes ja im Prinzip instantan äh, passiert, wenn man sich das anguckt, diese diese Verschränkung, aber die Informationsübertragung passiert natürlich nicht instantan, sondern ist durch Lichtgeschwindigkeit begrenzt und ein Faktor ist jetzt dabei, dass man diese beiden Qubits, die man verschränkt hat, voneinander entfernen muss und das nur mit Lichtgeschwindigkeit funktionieren kann, höchstens.
0: Genau, wir sind bei, äh, bei diesem Protokoll übrigens jetzt schon äh, bei Schritt 3, denn der erste Schritt war quasi die Erzeugung der Verschränkung und das zweite, der zweite Schritt ist dann, wir übertragen eins dieser beiden äh, Qubits zum Empfänger unserer, unseres Teleports, mehr oder weniger. Jetzt kommt, äh, jetzt ist natürlich der Teil, wir wollen ja irgendeinen Zustand übertragen. Das heißt, wir haben jetzt irgendein beliebiges Paar erstmal genommen und das verteilt mehr oder weniger auf Empfänger und äh, Sender, aber wir wissen noch gar nicht, welchen Zustand wir übertragen wollen. Den brauchen wir natürlich auch. Das heißt, was wir jetzt brauchen, ist erstmal diesen Zustand, den wir übertragen wollen und was wir jetzt als dritten Schritt machen, ist, wir machen jetzt, man nennt das eine Bell-Messung, wir machen jetzt eine Messung von diesem Zustand, den wir übertragen wollen, mit dem Qubit, das bei uns geblieben ist, das wir nicht weggeschickt haben. Und ähm, diese Messung sorgt jetzt dafür, dass ähm, im Prinzip verschränken wir quasi die beiden Teilchen untereinander. Also dieses, dieses ähm, äh, den Zustand, den wir übertragen wollen, verschränken wir mit einem dieser beiden präparierten Qubits. Mit dem Sender in dem Fall. Genau, natürlich mit dem mit dem Sender Qubit, das wir bei uns behalten haben an der Stelle. Und dadurch, dass wir jetzt eine Messung vornehmen an der Verschränkung von dem diesen beiden Teilchen, zerstören wir natürlich äh, diese Verschränkung. Aber wir machen etwas mit dem ähm, verschränkten Zustand der beiden Qubits, die wir am Anfang hatten. Und äh, diese Verschränkung liegt natürlich immer noch vor. Das heißt, dementsprechend wird jetzt äh, das Teilchen, was wir weggeschickt haben zum Empfänger, wird auch diese Änderung in seinem Zustand erfahren, die jetzt aufgeprägt wurde durch das Teilchen, dessen Zustand wir übertragen wollen. Das klingt ganz schön kompliziert,
1: wenn man das so hört. Aber also es ist leider wirklich äh, etwas äh, schwierig, das so anschaulich zu erklären. Ich versuche das nochmal mit meinen Worten ein bisschen ganz, ganz einfach runterzubrechen. Das heißt, wir haben jetzt diese beiden Qubits getrennt. Das ist unsere Übertragungsleitung. Und ich habe ein anderes Teilchen, dessen Zustand ich übertragen möchte, an das äh, Empfängerteilchen. Und jetzt muss ich dieses Teilchen mit meinem Senderteilchen verschränken. Und weil der Sender und der Empfänger auch miteinander verschränkt sind, gibt es im Prinzip auch so eine Verschränkung mit dem Empfänger direkt. Und Aber bei, dieser Versch bei diesem Verschränkungs- und Messprozess mit dem äh, zu übertragenen Teilchen und dem Sender wird der Zustand des zu übertragenen Teilchens gelöscht. Und da kommt wieder unser No-Cloning-Theorem äh, zum Tragen, dass wir diesen Zustand, äh, den wir übertragen möchten, nicht beim Sender behalten können, wenn wir es dann auch beim Empfänger haben wollen. Genau,
0: so. Damit ist die Teleportation aber noch nicht abgeschlossen, sondern ich habe ja auch immer noch diese Verschränkung vorliegen von dem äh, Senderteilchen und von dem Empfängerteilchen. Und äh, im Prinzip hatten wir ja äh, bei den Bell-Zuständen, dass es jetzt ja diese vier möglichen Kombinationen gibt von äh, Teilchenzuständen, je nachdem, was ich mir betrachte, Spin-Up, Spin-Down, Spin-Down, Spin-Down und so weiter. Und diese Bellmessung, die wir machen zwischen dem Senderteilchen und dem Zustand, den wir übertragen wollen, die wird mir jetzt eine Antwort geben, in welchem Zustand diese Messung vorgelegen hat. Das heißt, diese, diese Messung gibt mir jetzt ein Messergebnis. Und dieses Messergebnis ist jetzt wichtig für den Empfänger, um zu wissen, in welchem ja in welchem System er seinen Zustand messen muss, damit nachher exakt der Quantenzustand rauskommt, den wir auch übertragen wollen. Das heißt, diese Information, also das Ergebnis dieser Messung beim Sender, müssen wir jetzt übertragen zum Empfänger. Und das geht ganz klassisch, ganz normal. Wir kriegen ein Ergebnis, das können wir jetzt kodieren in zwei normale Bits zum Beispiel, und das zum Empfänger schicken. Über eine ganz normale Leitung, wie
1: auch immer. ja Das ist das heißt, auch hier ist wieder die Lichtgeschwindigkeit der begrenzende Faktor, um diese Information zu übertragen, die wir am Ende brauchen. Und ähm, was man jetzt auch nochmal ganz klar sagen kann, ist, dass es hier nicht darum geht, äh, eine Information zu übertragen äh, von einem Zustand zu einem anderen Zustand, sondern den Zustand selber. Das heißt, es ist völlig normal und in Ordnung, dass wir dem Empfänger sagen, das ist der Zustand, der am Ende rauskommen muss und so musst du es messen, damit das passiert und das Ergebnis ist einfach nur, dass dieser Zustand übertragen wird. Das ist anders, als wenn man jetzt äh, an, an, wo wir schon mal drüber geredet hatten, an so belges Telefon oder solche hypothetischen Sachen denkt, wo man äh, schneller als Licht Informationen übertragen kann. Das ist hier nicht äh, der Fall und auch nicht das Problem, sondern wir wollen einfach diesen Zustand selber übertragen.
0: Man kann beliebig oft genau sagen, was man da und so haben will. Das Problem ist, es wäre auf normalem Weg sonst gar nicht möglich, einen Quantenzustand einfach irgendwo hin zu übertragen. Das ist extrem schwierig auf jeden Fall. Und das ist halt eine, die einfachste Möglichkeit,
1: die beliebig weit mehr oder weniger zu übertragen. Und das Ergebnis, was man dann am Ende bekommt, ist, dass man die Information bekommt, wie muss ich messen, damit ich diesen Zustand bekomme. Und dann messe ich an dem, Sender, äh, an dem Empfängerteilchen und dadurch äh, löst sich diese Verschränkung zwischen Sender und Empfänger auf und mein Empfängerteilchen ist jetzt in dem Zustand, den wir äh, übertragen wollten. Und damit ist das Protokoll abgeschlossen.
0: Ja, und jetzt habe ich beim Empfänger genau den Zustand vorliegen, den ich vorher beim Sender vorliegen hatte, egal wie weit das dazwischen weg war. Aber ich muss natürlich in der Tat die Informationen über das Messergebnis zum Beispiel ganz klassisch mit mit, Lichtgesch mit Unterlichtgeschwindigkeit oder maximal Lichtgeschwindigkeit austauschen Dementsprechend, wir übertragen Zustände und alle Informationen, die dabei jemals übertragen werden, unterliegen immer ganz normal auch der Kausalität und der Lichtgeschwindigkeit als maximale Grenze. Aber trotzdem sehr spannend, dass man jetzt auf einmal Quantenzustände übertragen kann. Das heißt, man kann identische Zustände von, ja, von, von Quantenteilchen, die unter anderem noch in Superposition liegen oder auch noch untereinander in Verschränkung liegen. das sind auch relativ komplexe Systeme möglich, die man damit übertragen und teleportieren kann. Das war jetzt nur das einfachste Beispiel. Und die kann man jetzt komplett irgendwo anders hinschicken und damit Sachen machen, ohne sie zu stören, ohne sie zu vernichten. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich zu den
1: Anwendungen an der Stelle. Das ist natürlich jetzt relativ wichtig. Es gibt also die zwei typischen Anwendungen. Die eine Anwendung ist Verschlüsselung und die andere Anwendung ist, sind Quantencomputer. Und in beiden Fällen wollen wir eben diese Quantenzustände möglichst ungestört übertragen. In der einen Variante ist es wichtig bei der Verschlüsselung, weil man sicher gehen kann, wenn der Quantenzustand ohne Veränderung übertragen wurde, konnte keiner zwischendurch äh, lauschen, weil ein Lauschen, also ein, so ein Lauschangriff, diesen Quantenzustand ja stören würde durch eine Messung. Und dann würde man am Ende sehen, oh, der kommt nicht so an, oder wenn man jetzt viele Übertragungen macht, die kommen nicht in dem äh, mit der Güte an, wie man das erwarten würde, da muss jemand zugehört haben. Genau, wir wissen ja maximal, also wenn man jetzt richtig, richtig gut wäre im Lauschen von Quantenzuständen,
0: dann äh, hat man maximal immer noch dieses Fünf-Sechstel-Problem, was du angesprochen hast. Das heißt, man zerstört dabei trotzdem den Zustand, äh, den die eigentlich senden wollten und äh, man kann ihn maximal zu Fünf-Sechstel erhalten, wenn man sehr gut ist. Das heißt, wenn man jetzt äh, als Empfänger und äh, Sender quasi das nochmal vergleicht und abtauscht und feststellt, ha, hier, da wurden äh, mehr als Fünf-Sechstel oder so zerstört, dann kann man sich sicher sein, da sitzt wer zwischen, der das Ganze abhört. Das heißt, man müsste dann natürlich alles Hintergrundrauschen und so weiter, klein genug bekommen. Dass man das so genau messen kann, dass man auch genau weiß, ah, das was da hinten rauskommt ist besser als 5 Sechstel des Ausgangssignals, aber wenn man das kann, dann ist das perfekt für eine Verschlüsselung, um damit wirklich sicher Sachen zu übertragen, denn man kann es nicht klonen, man kann es nicht einfach äh, ja, abhören und dann für sich behalten, aber trotzdem das
1: Original weitersenden, das geht nicht. Aber diese Sachen finden auch heute schon statt. Also Quantenteleportation wird äh, von vielen äh, Gruppen gemacht und auch teilweise schon äh, kommerziell in beschränkten Bereichen angewendet. Und äh, es gibt da immer wieder neue Rekorde, wo dann verschiedene Gruppen, zum Beispiel in Wien gibt es eine Gruppe, die sehr aktiv ist, und auch in China. Und äh, die versuchen dann halt über immer größere Entfernungen äh, verschränkte Photonen äh, zu teleportieren. Und da gibt's es... Äh, Größenordnung von mehreren hundert Kilometern, zum Beispiel war das glaube ich auf den Kanarischen Inseln, dass man das von Insel zu Insel mit Hilfe von Lasern übertragen hat und es gab auch
0: genau, von La äh, Palma nach Teneriffa, ich habe es hier gerade genau. offen, 143 100. Kilometer hat man da äh, ja eine Quantenteleportation ermöglicht, das war bereits 2012, also seitdem hat man auch noch deutliche Fortschritte gemacht.
1: Und es gibt dann auch äh, Versuche eben diese Zustände über Satelliten äh, zu übertragen. Das heißt wirklich ins Weltall und wieder zurück. Ähm, da gab es auch schon Erfolge. Also es ist sehr spannend, wie weit man eben solche quantenmechanischen äh, Zustände schicken kann, äh, ohne dass sie ihre Kohärenz und ihre Eigenschaften verlieren.
0: Und, und die, die Objekte selber werden natürlich auch immer größer, die man da verschicken kann. Das hast du ja auch vorhin schon bei allgemein Verschränkung angesprochen, dass die Objekte, die man miteinander verschränken kann, immer größer werden und das probiert man natürlich auch bei der Quantenteleportation, dass das, was man teleportiert, nachher auch immer ja größer werden kann und man dann nachher wirklich irgendwann in der Lage ist, die Eigenschaften von verschränkten Molekü größeren Molekülketten oder sowas mit Hilfe von Quantenteleportation zu übertragen.
1: Die andere Anwendung, die wir noch erwähnen wollten, sind Quantencomputer. Da geht es jetzt nicht darum, Informationen über weite Strecken zu übertragen, aber äh, Zustände innerhalb des Quantencomputers äh, möglichst äh, verlustarm äh, hin und her zu schicken, weil man jetzt zum Beispiel in einem Rechenregister irgendwas macht und man möchte dann diesen Zustand aber äh, irgendwo anders in diesem Quantencomputer haben, um damit weiterzuarbeiten. Und dann ist das eben eine Möglichkeit, wie man diese Zustände. Genau, wir sehen schon, wir brauchen, wir brauchen
0: bei Quantencomputer irgendwie eine Möglichkeit, Bits von A nach B zu schicken. Einfach nur von dem einen Ort oder zum anderen oder so und so weiter. Und du willst eigentlich nicht diese extrem sensiblen äh, Quantenzustände, also die Atome selber quasi auf eine Reise schicken und dabei die Kohärenz riskieren und so weiter. Es
1: hängt ja auch ganz davon ab, wie so ein Quantencomputer aufgebaut ist. Da gibt es ja verschiedene Varianten und teilweise ist es auch einfach nicht möglich, die diese Qubits wegzuschicken. Zum Beispiel gibt es äh, Quantencomputer, die darauf basieren, dass man Diamant hat und dann so Stickstofffehlstellen im Diamant hat. Und die sind natürlich lokalisiert, die kann man da nicht einfach rausnehmen und woanders hinschicken. Das heißt, man muss Wege finden, wie man diesen Quantenzustand von denen wegschickt. Oder auch wenn man jetzt äh, einzelne Ionen äh, oder Atome in einer äh, optischen Falle hat, dann kann man die sehr schlecht einfach aus dieser Falle rausnehmen und irgendwo in eine andere Falle reinschicken. Also da ist man wirklich dadurch limitiert, dass man diese Zustände übertragen kann, mechanisch. Und man muss es dann eben durch diese Quantenteleportation machen.
0: Genau. Ich glaube, es ist relativ deutlich geworden, wofür man das momentan brauchen kann und auch in der Zukunft. Ich glaube, Quantencomputer ist da wirklich ganz groß für die normalen Menschen, die irgendwann damit in Berührung kommen werden, auf jeden Fall. Das wird ja immer besser und besser. Und äh, ich glaube, Verschlüsselung betrifft vor allen Dingen das Militär äh, in der Zukunft.
1: Äh, ich glaube, es wird auch für Wahlen eingesetzt, also um Wahlergebnisse zu übertragen. Äh, also alles, was irgendwie sicherheitsrelevant ist, ja. äh, hat da natürlich äh, die Möglichkeit, sowas zu nutzen. Ja,
0: ich glaube, dann kommt unser Podcast für diese Woche zum, zum Ende. Aber ab jetzt sind wir ja wieder wöchentlich da, hoffentlich zumindest, außer irgendwie... Wir haben andere zeitliche Probleme, aber es ist wie immer geplant, dass auf jeden Fall nächstes, nächste Woche wieder die nächste Folge kommt und äh, wir komplett raus aus der Winterpause sind und wieder ganz normal anfangen mit der neuen Saison quasi. Ich sehe auch nicht wirklich Winter. also <lacht> eins der großen Probleme der heutigen Zeit, keine, keine richtigen Winter mehr. Vielleicht irgendwann im März oder so noch ein bisschen, das verschiebt
1: sich. Man muss halt in den richtigen Gegenden <lacht> fahren, dann findet man auch Winter, aber hier Norddeutschland ist schwierig.
0: Ja, also vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Wie immer noch eine sehr, sehr schöne Woche und bis zum nächsten Podcast. Bis nächste Woche.